3: que está volviendo en su desbocado, otro pehuenche, el cielo la onda noche, se oye del viento la Negra simba, te me araucana.
2: Buena medianoche, muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos y por supuesto la emérita profesora Graciela Inés Guiñazú aquí a mi derecha como cada medianoche de lunes.
1: Pero qué voz tan varonil ha traído hoy, estimadísimo Eduardo José Barone, el LIC.
2: Sí, porque estoy haciendo un curso. ¿Un curso? Un curso de vocalización con el hijo de Oscar Casco, que era Muy un bien. actor. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, En cualquier momento me largo yo a recitar los poemas en la voz. Pero, como no?
1: Mira lo que le digo ahora.
2: Cucuruchito mío.
1: Y en cualquier momento yo me largo a contar tus chistes. Pero antes que nada, antes de comenzar este viaje con Nuestra Noche en la Tierra, aquí en la folclórica... Varones, sí. debemos saludar a nuestro compañero Diego Rosato, que ha cumplido años.
2: Yo lo vi un poquito más grande ya, más aplomado, como más maduro, ¿eh? No más duro, más maduro. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: la sabiduría se te nota.
2: Y se le nota también en el papel picado en los hombros, si te lo <ríe> puedes acudir, Diego, por favor.
1: ¿La pasaste bonito? Muy, dice. Dice que sí. Nosotros estamos contentos. Y me siento un poco más viejita, porque tenemos 101 noches juntos.
2: Sí, siempre estamos contentos nosotros. Sí. Esto es importantísimo, sobre todo en esta época del mundo, del planeta Tierra, donde hay como un cierto descontento, pero es... lo último que se pierde no es la esperanza, es la sonrisa, profesora.
1: Pero, por supuesto, vos sabés que yo cuando hago capacitaciones en comunicación, lo primero que digo es, aunque no tengas los dientes... Suponete que no querés abrir la boca porque te falta uno, dos, tres... Eh, o... Como el
2: mago sin dientes.
1: Exactamente. Sí. Tenés todo el resto de la cara para sonreír. ¿Y por qué le vas a negar al mundo tu sonrisa? ¿Y por qué el mundo te la va a negar a vos?
2: Sonríe y el mundo sonreirá contigo.
1: Y la música sonríe con nosotros también. Pero, varones, ¿saludamos a nuestra audiencia?
2: Claro, en nuestra fiel audiencia que nos acompaña no solamente en... Cada noche, medianoche del de lunes, sino a través de toda la semana en las redes sociales que las vamos a repasar ahora.
1: Por supuesto, el Instagram, Una Noche en la Tierra FM98.7.
2: En el Facebook, Una Noche en la Tierra. Estamos acompañados por una cohorte de amigos.
1: Quique Pessoa en la presentación artística.
2: Ana Cecilia Puyals y su columna exclusiva con X de México.
1: En la preguntita, Roja y Ju. ¿Cómo dijo? Roja y Jú. <risas> ¿Usted, usted
2: quiere. Usted no será la, la sobrina de Arnaldo Andrés.
1: Nicolás García Jume, cómo amo a este actorazo.
2: Nicolás García Jume. Ah, yo lo vi en, en El Tigre Verón hace unos años.
1: Yo lo vi en todo lo que ha hecho aquí en la Argentina, lo último fue en El Reino, que en la primera temporada, muy bien, pero en la segunda no la vio. Tiene un papel extraordinario. Mira. En luz, cámara acción.
2: Juan Manuel Repeto, que es el director de la película Retratos de Eugenia.
1: Y en Yo Soy, te digo varón, este, este grupo a mí me encanta. ¿Por qué? Porque son muy innovadores. Son ah. de las nuevas voces del folclore, no solamente argentino, sino latinoamericano. Y hoy recibimos a uno de sus músicos.
2: Claro, es Lucas Trosman de Los Vuela Chiringa. Bueno, nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Y como siempre decimos, profe, la música hace sonreír al mundo. Entonces, ¿qué hacemos?
1: Nos tomamos un vuelo ya único para irnos a Santa Fe y a Neuquén.
2: Claro, mire qué lindo viajecito. ¿eh? Vamos a escuchar entonces un estreno. Aquí llegan los Palmae y el indio Lucio Rojas para hacer... Eterno amor.
4: Y nuevamente con sus amigos los palmares y el Puedo ver La mirada de tu alma Tan profunda Que me hace Tanto bien Mi sueño Que entre tus brazos Tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es tu voz. Tiene la gracia de hacerme Que me sienta vivo oh, oh, oh. Si supieras el verdad... De frío, tu mirada es tudo, mi abrigo tiene la gracia de hacerme mereciente.
2: Estábamos escuchando entonces a los Palmae junto al indio Lucio Rojas que nos traían a este estreno intitulado Eterno Amor. ¿Usted cree en el amor eterno, profesora?
1: Siempre, varones. Usted es una romántica. Totalmente. Porque eh, recordemos que, por
2: ejemplo, esa gran fábrica de sueños que es Hollywood nos enseñó que los amores son eternos. El amor azul, ¿no? el amor eh, con todos los floripondios. Ahora, la realidad muchas veces es bien otra.
1: No importa la realidad, porque los sueños, sueños son.
2: Claro, es Calderona de la barca.
1: Y por ejemplo, una de las películas preferidas, ya que nombraste Hollywood, uh -huh. para mí fue siempre lo que el viento se llevó. Y terminaba con Elia diciéndole, mañana será otro día. ¿Eso qué te quiere decir, varones? Mañana va a ser otro día, eso ya lo sabemos. Seguro. Pero quiere decir que... El amor te puede encontrar a la vuelta de la esquina.
2: Usted se fue muy atrás eh, hablando de películas. Bueno, sí. Yo le puedo citar algo un poquito más cercano que <ríe> es, por ejemplo, Los puentes de Madison con Clint Eastwood y ella era, ¿cómo se llamaba? Meryl. Meryl Streep. Meryl Streep. O un poquito más atrás si quiere, Lo que queda del día, Anthony Hopkins y Emma Thompson.
1: O un poquito más adelante, el amor después del amor, ya que está de moda.
2: Muy bien, o un poquito más para atrás, sino la sonrisa de mamá.
1: Bueno, con, amores con tenemos para compartir. Vamos a decir un, solamente que los Palmae es un grupo, con, hemos hablado con ellos, ¿te acordás? El año pasado son claro. los hijos de los Palmeras, son un furor, son jóvenes, tienen mucha polenta y se unieron con el Indio Rojas, que es el hermano de Jorge Rojas, una cantante, los dos, por supuesto, artistas indiscutidos, pero en el caso del Indio ha sido consagración del Festival de Doma y Folclore, de Varadero, de, eh, digamos, de, ha recibido un montón de premios y un reconocimiento porque tiene realmente una, una capacidad para contagiarse lo que ama.
2: A mí me gusta mucho cómo ha entrado la cumbia, el ritmo de cumbia, hasta en el folclore argentino, ¿verdad? Este, si bien no es una cumbia pura, por supuesto, es lo que yo llamo siempre el crossover, la cruza de estilos. Mm. Y a mí me gusta mucho porque es un ritmito muy muy acompañador.
1: Bueno, y el Indio Rojas es un representante del folclore, así que en esa cruza que vos decís, fíjate todo lo que pueden hacer.
2: Profe, ¿Sí? ¿nos vamos a comer ceviche?
1: ¡Ay, qué rico! ¡Qué
2: rico el ceviche! ¿Y dónde hace el mejor ceviche? En Perú. Por supuesto que sí, porque aquí llegan Lucio Vita y Braulio Poza desde el Perú para traernos...
1: La Macina.
5: y mi querer, mi sentir y toda fe, muchacha color café, con aroma de mujer cautivas. a mi querer, mi sentir y toda fe, muchacha color café. La masina de mi amor, he de sorber de tus labios el aroma de café. Nos vamos a la segunda. en mi existir dicha y amor tú me das con tu aroma de mujer el aroma de café alimenta y mi fe para amarte mucho más la masina de mi amor muchacha color café con aroma de mujer para amarte mucho más la masina de mi amor Hacha color café Con aroma de mujer Dulce aroma de café La masina de amor. Cautivas hay mi querer Con tus besos de café Dulce aroma de café La masina de amor. Cautivas hay mi querer Con tu aroma de mujer Sos café, dulce aroma del café, la masina de un amor querer
2: con de lindo. Que, que, que suena eso. Me gusta mucho el arpa, todos esos instrumentos de cuerda, pero sobre todo el arpa, que es un instrumento que en los últimos tiempos fue como rescatado de alguna manera, ¿no? Era un instrumento que se usaba mucho, sobre todo en los años 60, 50, 60. Había, yo recuerdo, discos enteros de arpa, solamente de arpa.
1: Tiene su renovado esplendor. Claro. Porque hablando de amor, ahí te digo París de ti, Sandro, pero... Eh, justamente la música andina lo que te propone es un acercamiento al corazón de sus sentimientos.
2: A mí, además de lo que me gusta del ceviche de Perú, hacen un pisco sour tremendo, profesora. Se pelean porque eh, dicen los eh, chilenos del norte de Chile dicen que ellos hacen el mejor pisco sour y los peruanos dicen que no, que, que el, el posta es el de Perú.
1: Y ¿No? para mí es el de Perú. Lucio Vita Gutiérrez es uno de los mayores exponentes de la música cusqueña, nacido en la provincia de Chumbivicas, Ajá, nos Chumbivicas, muestra sí. Sí, justamente a través del de charango su expresión musical. Sí, eh, ahí había una, había una mezcla, había arpa y charango, es verdad. Sí. Y viste que Cusco, yo te conté lo que me pasó. Una Hay vez. muchos perritos en Cusco. <ríe> no. Te conté, me sucedió una cosa. A mí me gusta ir a los mercados. Sí. De todos los lugares donde tengo la posibilidad de recorrer. Y yo estaba ahí muy entretenida en el mercado principal y se me acercan unas mujeres cusqueñas. Ajá. Ah, no. Intuyo. Pequeñas. ¿Se llamaban así? ¿Intuyo? No, intuyo Ah, intuyo usted. Yo.
0: ah bien, bien. Y
1: eh, eran pequeñitas al lado mío, de sí, altura. De, ¿De estatura? Sí, sí. Y se me abalanzan. Uh -huh. Como si el mundo se les hubiera... no sé qué les pasaba. Sí. ¿Y no qué? me querían saludar. ¿Qué querían? Querían llevárselo ajeno. ¿En serio? Sí. ¿Qué, qué, qué. Pero yo la... no tenía nada ajeno, ni el propio, ni ajeno. ¿La pungaron, profesora? No, no pudieron, porque no, de, de verdad que no te justo había salido con los mm. puestos de la habitación del hotel... Y me la saqué así, chiqui, 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 chiqui.
2: Bueno, eso pasa en cualquier parte del Por mundo. Por supuesto, ¿eh? pero comí riquísimo. Sí. Eh, algo que también está pasando en muchos lugares del mm. mundo es que los barrios tradicionales de las ciudades están desapareciendo. Por lo menos la fisonomía que uno venía conociendo de tantas décadas, la modernidad los ha transformado. ¿no? Están de moda los edificios, por supuesto. Hay grúas por todos lados construyendo. Mm. Entonces aquí nos lo van a contar los olimareños a través de...
1: Adiós mi barrio.
6: de paz, te doy mi último adiós ya no te veré
4: más con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición
6: mi viejo barrio sur triste y sentimental la civil te clava su puñal en tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango con padrón.
4: ya no está tu famosa muralla las sombras sirvieron mil veces De testigo a los guapos de haya Que morían por un corazón Y en las noches de luna pelviles Al compás son
6: de las olas los muchachos con sus tamboriles, ya no entonan su alegre canción. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más.
4: desaparecerá toda una tradición El viejo barrio sur
6: triste y sentimental la civilización te clava su puñal en tus calles de ilusión fuego si alguno el tango compadrón,
4: el boliche ha cerrado sus puertas, ya no hay risa, ni luz ni alegría,
6: y en las calles ruinosas desiertas,
7: sopla un viento de desolación.
4: La piqueta fatal del progreso arrancó mis recuerdos queridos y parece
6: que el mar en un rezo demostrará también su aflicción. Barrio Sur, viejo barrio querido, que te van arrancando a pedazos, perfumado con olor de leyendas, para vos es mi canto. Para vos, Barrio Sur de mi vida, que me viste jugar de muchacho y guardás en tus calles estrechas mil recuerdos sagrados. Para vos, viejo barrio compadre, de pañuelo y chambergo ladeado, que tenés mansedumbre de niño Y arrogancia de macho Para vos, viejo barrio compadre Que engendraste el tango Con pasiones, tragedias y risas Para vos es mi canto Viejo barrio que te va Adiós, ya no te veré más
5: Ya no te veré más Ya no te veré más
6: Ya no te veré más
4: Ya no te veré más.
1: No más Esto es Bien varón, ¿eh? Candombe, nos fuimos a Uruguay, sé que te encantan.
2: Sí, claro, porque es esa mezcla de candombe con tango, ¿no? El tango mm -hmm. uruguayo, que es bastante distinto al tango argentino, ¿no? Tiene esa cosa muy como varonil. Bueno, Julio Sosa era un exponente, si usted quiere... O quiero. Quiere, ¿no? Quiero así. Entonces, decía yo que los olimareños hacían una pintura muy acabada acerca de las transformaciones de los barrios. Ellos estaban ahí relatando. Como, y lo dicen en una sola frase, la civilización te clava su puñal. Uh, ¡Qué poetas!
1: Tremendos. Eh, esta canción que estábamos escuchando pertenece la versión al álbum Donde Arde el Fuego Nuestro de 1984 para completar la poesía de la que estabas hablando, fíjate el título.
2: ¿Usted en qué barrio vive,
0: profe?
1: Y yo soy de aquí y soy de allá. Mi corazón siempre va a estar en Florida Que es donde me crié sí. Donde sigue viviendo parte de mi familia Pero yo le digo,
2: porque... ¿dónde vive hoy? Le pregunto
1: Y te dije, un poco aquí y un poco allá no quiere... Te, te decir, tengo que confesar no, no de mis, mis intimidades, varones. No, pero no es ninguna intimidad. ¿Usted dónde vive? En Versalles. Cierto. ¿En, ¿Vio los jardines de Versalles? <risa> sí. Del lado de afuera. Lado claro, del... <risa> no te dejaron entrar. No. Pero no te preocupes que tenés hasta las dos aquí en la folclórica, sí. en este viaje espectacular. ¿Y quién te dice si no nos vamos para Versalles?
8: Mm.
1: No can, he may, he may, no
3: can,
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
2: Profesor, profesor, hay, hay muchos eh, actores y actrices, consideramos que de la nueva generación, o por lo menos, no sé si son tan nuevos en edad, algunos, pero sí es que vienen asomando en la televisión en los últimos años.
1: Pensé y... que se asomaba ahora acá.
2: No, no, lo que se asoma acá eh, dentro de unas horas va a ser febo. Ahora todavía <risas> es de noche. Eh, no, quería comentarle que entre estos eh, artistas, noveles, se les podría llamar, hay uno en particular que tiene ciertas características que lo hacen muy especial. Primero, porque no es argentino, sino que viene desde el Paraguay. Y segundo... Porque tiene una personalidad realmente muy especial, muy eh, contagiosa, su alegría, ¿no? Y él es nada menos que Nicolás García Jume. ¿Usted se acuerda de él? ¿Se acuerda dónde lo vio, por ejemplo? Sí,
1: te dije, Rosca y Ju, al comenzar este programa, me lo define porque es un tierno que hace muy bien de malo, uh -huh. por otra parte.
2: Sí, yo vi. Eh, ¿Cómo se llamaba esa tira de suerte? La
1: 1114.
2: La 1114. Que le decían
1: la 1.
2: Exactamente. No la, una,
1: no, la 1 no. 15, 18 la 1114. 11, es un, la un barrio.
2: Me hace equivocado, ¿eh? Ve.
1: ¿Ve 1-15-18 y le decían la 1.
2: La 1. Ahí y... no estaba Esteban Lamote también. Sí. ¿Ustedes saben cómo dicen a mí? Eduardo Lomote. Mire qué lomo que tengo.
1: Sí, yo la veía Me tenía un poco sí. trastornada los cambios de horario Que tenía esa telenovela sí. Pero ahí Bueno, espere, ni... espere
2: Porque yo tengo muchos chimentos esta noche
1: Pera, ¿qué te quiero decir? Van
2: algo? a cambiar el horario De eh, Argentina Tierra de Amor y Venganza
1: ¿Ya lo cambiaron? Otra vez lo van a cambiar ¿A qué hora?
2: Va a ir hasta las, como hasta las 12 de la noche
1: Y sí, sí, empieza a las 23, varones
2: Y bueno, pero antes no estaba en ese horario
1: Bueno, pero ya lo cambiaron te dije. Bueno, pero
2: usted sabe, porque usted es periodista yo, a mí me lo dijo Doña Rosa, que iba a, lo, a
1: lo de casa. Sí, iba a decir que Nico García Júmenes en La 1 hacía un papel entre adorable y después, no, detestable, era violento, muy violento. Sí. Pero ahí, ya que hablábamos del amor eterno, tanto en la vida real como sí. en la ficción, conoció el amor. Y es nuestro protagonista invitado. ¿A dónde, varones? A
2: la preguntita. LAN, me salió. La preguntita A, que es el espacio donde nosotros le hacemos algún reportaje a figuras destacadas. Nico, por lo menos aquí en, en Argentina, en Buenos Aires, este es uno de, de tus primeros protagónicos, ¿no?
9: Es el primer, creo que es el primer, es el primer protagónico a nivel. Creo que sí, es como que la historia atraviesa, si bien hay otros personajes súper interesantes y súper principales en, en la serie, es como... La, la historia va contada a través del personaje, de mi personaje que se llama Criminal Mambo 78.
2: ¿Y significa alguna especie de, de carga o de mayor compromiso tener un protagónico?
9: Y vos sabés que, no sé si en el... No sé si en el audiovisual hay, un, hay una carga o una responsabilidad porque al final nuestro trabajo terminó, ¿viste? cuando nosotros grabamos todo nuestro trabajo termina y ya la presión ahí en, en rodaje en sí, siento que no se siente si es que sos un protagónico, o si sos un, un villano, si sos un personaje muy importante. ¿verdad? En el teatro pasa otra cosa, cuando la obra pasa por vos tenés una responsabilidad de que funcione. Y de que se termine la obra verdad porque si no eh, es tragedia y creo que responsabilidad sí no excitación sí eh, y contento con todo lo que se está con todo lo, con, ya vi ya vi tres capítulos eh, me gusta mucho cómo va quedando lo que va quedando y ya estoy contento con el, con el resultado eh, tuve otros otro, otros proyectos eh, no protagónicos es solo protagónicos, sino que algo más coral, pero creo que sí, es lo primero que hago que la historia está, está guiada por mi personaje.
2: Y hablando de personaje, es un personaje que seguramente tuvo mucho que ver en tu carrera, por lo menos en Argentina, es Julio Chávez, ¿no?
9: Sí, 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 sí claro. Julio fue mi profesor, eh, fue uno de mis entrenadores a los que más le quise, a los que más me costó entrar a su escuela. Eh, y tenerle de maestro a Julio y tenerle después de compañero, yo hice dos temporadas de una serie que se llamó El Tire Verón, uh -huh. donde después me encuentro con él como compañero y tenerle a él en esos dos lugares como maestro y como compañero, la verdad que fue genial, fue, fue lindo conocer esa, esa parte Géminis de Julio.
2: Eh, vos sabés seguramente que en Argentina uh -huh. el, el gran actor paraguayo históricamente fue Arnaldo André, uh -huh. Vos
9: vendrías a hacer ahora segunda. Vos sí te tenés telenovelas también. Sí, 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 hice novelas Obvio, no, no. Yo estoy muy lejos de alcanzar la historia de Arnaldo. es un gran actor, un gran artista. Es, tiene no sé cuántas novelas, cuántos capítulos. Eh, fue ícono mucho tiempo acá. Eh, es una persona que admiro mucho. Eh, no estoy ni cerca, creo, de. de, 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 de tampoco creo que sea un. En todo lo que es artístico tampoco creo que haya como comparaciones o algo, o algo que alcanzar o triunfos que lograr, pero sí o sí fue un, un, una guía y alguien muy influyente o alguien muy inspirador en, en mi carrera.
2: ¿Y vos no tenés ningún problema en hacer telenovela o cine o teatro, comicidad, drama...
9: Yo no tengo, yo soy actor y trabajo de eh, actor en todos los proyectos que me seduzcan, ¿verdad? Me puede seducir eh, un cortometraje, una película para Hollywood, una película para Bollywood, un cine independiente, teatro off, teatro comercial, qué sé yo. Eh, no, no tengo como marcado algo de lo que no me gusta, lo que me gusta, sino que cada proyecto siento que es distinto y... Y si, si me seduce el, el proyecto, me tiro de cabeza.
1: Qué bien que estuviste, Barone, porque es verdad, este, esta nueva serie que se estrenó la semana pasada es su primer protagónico.
2: Gamer se llama, mm. y narra las peripecias de un grupo de chicos, de adolescentes, que eh, ellos son, por supuesto, gamers en los eSports. Ustedes saben lo que son los eSports, profesora.
1: Me estás hablando en mandarín.
2: Son los deportes electrónicos. Se juegan online, en línea, ¿eh? y, y generalmente son unos juegos que, como de guerra y esto. Ahora, están tan profesionalizados estos juegos o este deporte que. Eh, hay una licenciatura en una de las, famosas, de las más famosas universidades privadas de acá de Argentina para eh, recibirse como e-gamer. ¿Puede creerlo usted? ¿Vio? Muy Entonces, bien. esto se, se juega por equipos. Eh, Nico García-Jume, en la serie Gamer, que se transmite a través de, de la plataforma Flow, eh, hace el papel de un viejo jugador de jueguitos en su época, él iba a los ciber, ¿se acuerda de los ciber? Usted uh -huh. no, te pedía, antes de los fichines, antes de los fichines, usted iba al locutorio y te, tenía el ciber también ahí, y pedía y le daban una computadora, y se ponía a jugar en línea con otros jugadores que estaban en otras partes.
1: No sí. lo hice en mi vida eso que estás contando. Bueno,
2: no, usted no, porque usted de... va por otro lado lo suyo. Va por otro lado, sí. Sí. Bueno, entonces, eh, ayudando a su sobrinito, que es un gamer actual, eh, el personaje de, de Nico García... Se topa, se topa con este equipo de adolescentes que se deslumbran por sus habilidades, porque eres un viejo jugador. Entonces lo quiere incorporar al equipo, sin conocerlo. Claro, cuando lo conocen, ellos tienen 17, 20 años, y él tiene como 45. cuando lo conocen? Es muy graciosa. La serie, yo vi los dos primeros capítulos, realmente muy entretenida.
1: Y a mí me gustó mucho todo lo que nos contó, y además me gusta esa pasión que tiene por lo que hace y que se le nota en cada papel que interpreta, porque se tira de cabeza y lo vamos a seguir escuchando en la preguntita.
9: Claro.
2: ¿Es verdad que vos fuiste skater?
0: Uh -huh. ¿Eso es así o Es sea? así.
9: ¿Sí? sí, señor. Cuando era pendejo, cuando tenía hasta los 14 años, anduve mucho en skate. Eh, anduve en Paraguay, estuve en Mira Corrientes, me acuerdo, me iba ahí a Formosa, que le tenemos enfrente. Eh, o nos pegamos, nos, nos subíamos a un bondi y nos íbamos hasta Fodio Iguazú, que había un skate de, de, de cemento viejo. Y hasta los 14 le di duro el skate. Sí, sí. Después, muchas lesiones. ¿Viste? Es un deporte, es un hermoso deporte el skate, porque es un deporte de expresión. ¿Viste? No hay, uno, no lo haces ni bien ni mal. Es extremo. Te diré. Es extremo, pero bueno, también ¿viste? tiene como tu propio sello, ¿viste? tu propio estilo, tu propio... Tu, tu propia forma de andar, ¿no? Hay un, una forma de hacerlo bien o mal, y creo que eso me gustaba mucho el skate, pero bueno, después ya no soporté más, es bastante, es un deporte muy arriesgado y como todo deporte tenés que estar muy bien físicamente para, para avanzar. ¿Cocinas? Sí, cocino, cocino. ¿Cocino, ¿Cocino muy bien Cocino comida paraguaya, como cocino comida argentina. Eh, cocino bastante, me gusta mucho cocinar, es, un, es una terapia, es mi terapia alternativa.
2: Por ejemplo, ¿qué cocinas?
9: Cocino toda clase de pastas, puedo cocinar pastas sin harinas, carnes, eh, paellas, mariscos, aún un buen ceviche, paraguaya? sopa paraguaya, chipabasur, oriborí, soyo, sollo con tortilla. Eh, lo único no estoy todavía, en lo que todavía no, no, no incursioné es lo dulce. La repostería no lo tiene. No, no me sale.
2: ¿Y, y tenés alguna especie de, de hobby o actividad que te saque de teatral para limpiar un poco?
9: Eh, ando en skate todavía, pero en un el penny, el sí, en un penny. Claro, en un chiquito, chiquito en uno chiquito de así de paseo de fachita, ¿viste? No en un skate de... No, no en un skate de No, de no, a escape, no, no, no hay un en skate en pedo. Ni paso enfrente porque me va a agarrar ganas y me va a romper todo. Eh... Creo que cocinar, me gusta mucho el cine, me voy mucho al cine, voy al cine. Cuando se cerró el fue una, uno de mis días más depresivos y, una, y sentí que se me murió alguien acá en, en Buenos Aires. Vivía, era mi, mi cine preferido, al cual le tengo mucho cariño porque también fue el único que se animó a estrenar una película paraguaya que se llama Siete Cajas, que ah, es la claro. que nosotros eh, nos pusimos en el mapa.
2: Te voy a preguntar ahora por Siete Cajas, porque acá produjo realmente una, una conmoción, una movida, porque... Hacía mucho que no se veía un cine paraguayo de tanta calidad. No,
9: creo que, creo que nunca se vio una película paraguaya tan mainstream como, como Siete Cajas en el mundo, ¿verdad? Si bien nosotros teníamos cineastas o tenemos cineastas de la talla de Paj Encina, Martín, Martínez, ¿verdad? Que entraron a Cannes, a Berlín. Siete Cajas fue, la primera fue una película que en primer lugar rompió tonta aquí en Paraguay. Es la película más taquillera de la historia del cine. Paraguay pero no hay ni uno ni Titanic metido más que nosotros y después eh, acá es la segunda película latina más vista en la Argentina y estuvo en dos salas porque ninguna distribuidora quería comprar porque era una película paraguaya entonces el único que se animó a decir yo la pongo en mi cine fue el dueño del Bama entonces estuvo en el Bama nueve meses o sea si te cajas mete 70.000 mil personas acá en Argentina en dos salas entonces lo que generó y lo que me genera esa sala ahora está cerrada, ya no existe, eh, era un profundo amor y iba mucho a Albama a ver cine independiente, eh, es una actividad que me gusta mucho.
1: más, sí, que la, la ilusión de que Nico García Jume me cocine,
7: uh -huh.
1: o esta canción que acabamos de escuchar por este grupo musical paraguayo que se llama Purajei hey Soul.
2: Sí, Purajei hey Soul. Son o sea, dos chicos muy jóvenes, una pareja de chicos muy sí. jóvenes. Muy lindo lo que hacen, ¿vio?
1: Muy. Eh, la canción se llama Desapego pero muy bonita realmente y muy tierna. Y...
2: ¿Y qué me dice de las habilidades culinarias de Nico García Jume?
1: Mira, si yo lo admiraba y ya estaba en mi lista, en mi top five, con... viéndolo actuar, que después si querés te cuento en cuántos lugares lo vi, cuando describió sus... Eh, que además es su terapia alternativa, dijo, ¿no? Las pastas, las carnes, o en la paella te paso... El ceviche que estábamos hablando antes de eso, la sopa paraguaya que hablábamos el otro día, que es como una tortilla, sí. la, la, digamos la consistencia. ¿Qué, la, lleva,
2: ¿Qué lleva la sopa paraguaya?
1: Bueno, no le preguntaste a García Jume, me vas a preguntar a mí. Pero qué? si usted sabe
2: cocinar también.
1: Yo le voy a enseñar, eh, no, o sea, te podría explicar cómo es, pero...
2: ¿Qué tiene? ¿Qué lleva?
1: Lleva harina de maíz. O de mandioca. O de mandioca, uh -huh. lo que vos consigues. ¿Consigues? Sí, sí. ¿Consigues? ¿Consigues? Lo que tú consigues. que tú consigues, me salió así. Porque es una especie de bizcochuelo salado.
2: ¿Cebolla? Sí, sí, lleva cebolla. Sí, lleva. Y, y queso, ¿sabe que, que lleva pedacitos de queso? Lleva pedacitos Por de ejemplo, queso. Por ejemplo, de provolone.
1: ¿Te acordás que una vez fuimos a una fiesta de una señora que cumplía años?
2: Sí, claro, no en Paraguay. Fuimos, sí. Sí, que
1: sí. ahí fue cuando casi pierdo el ojo bailando la chacarera con sí. el músico Diego Gutiérrez. Bueno,
2: le quedó un poco virado ahí.
1: <ríe> no, lo que te iba a decir, Nicolás, si nos estás escuchando, que sabemos que sí, aquí una noche en la tierra, Gracielita guiñazú hoy, eh, la parte de repostería que te dijo que no sabía lo dulce, eh, podemos darle algunos tips.
2: ¿Por qué no lo conecta con su amigo Betular?
1: <ríe> Pero igual está de novio él.
2: Sí, claro que está de novio. sí, sí La sí, conoció
1: sí. en la 1.
2: Claro, actuaban los dos en esta tira, exactamente. Eh, tengo que decir que Nico García Jume es un tipazo, es tal cual uno lo ve, eh, muy humilde además, muy campechano, muy buena onda, de esos eh, actores que da gusto reportear.
1: Y sigue contándonos algo más en la preguntita.
2: Y seguís teniendo, de alguna manera... Un pie en Argentina y otro en Paraguay, hace no mucho que hiciste algo en Paraguay. ¿no? Sin
9: duda, sin duda, sin duda. Yo si, sigo trabajando en mi país, mi país tiene una industria que se está desarrollando, recién ahora tenemos una ley de cine, recién ahora estamos logrando que, que el instituto funcione, que se recaude la guita, que se tiene que recaudar con los impuestos, que se puso una ley, que Hacienda nos dé la plata al instituto para poder hacer cine. Eh, tengo una productora en Paraguay con la cual estoy haciendo proyectos independientes, chicos, personales, que tengo ganas. Pero sí, eh, más allá de que amo Argentina y que el 90% de mi carrera como actor es acá, sigo interesado en hacer cosas en mi país para desarrollar y para impulsar la industria.
2: ¿Cómo te adaptaste a Argentina? Vos hace casi 10-12 años estás acá, ¿no? Sí,
9: estoy hace 12 años. Me adapté rápido. La verdad, me adapté rápido. Tuve la suerte de caer en proyectos interesantísimos, rápido hacerme amigos geniales en el medio, a Charo la conozco hace 10 años, hicimos un proyecto hace 10 años que se llamó Jorge, así que ya tengo una amistad con ella hace mucho tiempo eh, y la verdad que siempre me sentí muy bien, con, con los lugares donde fui entrenando actualmente, donde fui explorando actualmente y, y, y los elencos y los compañeros detrás y delante de cámaras o detrás y delante del escenario que me tocaron en todos los proyectos hasta ahora, eh, fui y soy muy feliz. Vos
2: en Paraguay estabas con una especie de club de comedia, ¿no?
9: Hicimos, hicimos un club de comedia. Tuve un club de comedia en un sótano. En una época que debía mucha plata, porque me estrellé con una obra de teatro que salía muy caros de los derechos y me endeudé mucha vida. Entonces, la única manera rápida que vi de, de recuperar algo de plata en, en Paraguay era armando un club de comedia y armando una grilla de lunes a lunes. Eh, quedándome con toda la plata de la entrada pagándole muy poca plata a los comediantes <risa> <risa> digo en broma pero, pero fue más o menos un fue como un, también fue una motivación creo ¿verdad? a impulsar tanto la comedia de pie o el stand up o, en Paraguay y, y creo que esa urgencia me llevó a, a a intentar formar comediantes o a intentar pasar la técnica en tiempo récord ...hoy la movida que tiene de estándar Asunción... ...es más grande que la movida teatral, ...así que... Bueno. ...estoy contento y orgulloso de todo lo que sucedió en esa época...
2: ¿Y tenés idea de plantar bandera en Argentina? Digamos... ...establecerte definitivamente... ...armar una familia, qué sé yo...
9: Eh, tengo familia en todos lados... ...tengo familia en Paraguay, en Brasil... ...acá en Argentina... ...amigos que considero familia... Eh, ...gente que quiero mucho... Eh. ...siento que plantarse en algún lugar... Puede ser condicionador, pero creo que estoy plantado acá, como estoy plantado en Asunción, como estoy plantado en otros lugares, y el movimiento es vida.
2: Que son bastante nómades, por lo que
9: se ve. Claro, como los guaraníes. Los guaraníes se movían todo el tiempo, porque, tenían, porque decían que el brujo les seguía. ¿Entendés? Entonces se movían todo el tiempo para que el diablo no les agarre. ¿Quién el bombero? No, 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 era el... se llamaba el, el... ¿Cómo se llamaba el diablo de los guaraníes? No era, no, 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 era un semitológico era un era el un demonio, claro. Yará, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo bien ahora, pero era el demonio.
10: y dolor trabajando, trabajando cada día en trabajando, trabajando en la nación del tereré. tereré las vistas más hermosas de paisaje natural Gritamos con orgullo de por hacer paraguay, pueblo muy generoso que siempre vive en oración, Pagamos sus promesas con la peregrinación. Esta es la nación del Mejor. Trabajando, trabajando, cada día paré, Trabajando, trabajando en la nación del mar.
2: qué lindo este, este, este tema de los caraí terere? Se sí. llama la nación del terere. Por supuesto, alabanzas a esa bebida tan autóctona de los hermanos paraguayos.
1: Que también hay que hacerla bien y se puso de moda entre los chicos jóvenes ahora, ¿sabes? Uh -huh, Aquí mire. en nuestro país. ¿Se acuerda de
2: Margarito Terere? Sí. ¿No? Era un yacaré. Eh.
1: Este también, jacares, te quiero sí. decir una cosa, este también es un estreno, ¿eh?
2: Sí, sí, claro que es un estreno. Porque por a veces
1: nosotros somos tan impetuosos cuando hablamos con varones uh -huh. que nos olvidamos de señalar, anunciamos mucho en nuestras redes sociales estrenos, estrenos y después nos olvidamos de comentarlo. Me gustan también mucho, en realidad la música paraguaya, ya hemos hablado de eso tiene un, una movida actual que es muy interesante y que renueva sus raíces.
2: Sí, claro que sí. Y hay un montón, como bien dice usted, de artistas nuevos, de gente sangre nueva, que le están aportando mucha frescura a, a una música que, entre otros ritmos, tiene, por supuesto, la galopa, ¿eh? claro. que es muy, muy de esa región.
1: Y le supuesto. aportan frescura porque toman tereré.
2: Claro. ¿Usted sabe tomar tereré? Sí. ¿vale? ¿Usted lo sabe preparar?
1: Mm, esa te la voy a deber.
2: Yo conozco gente que lo prepara con medio pomelo,
1: mm. un
2: buen pomelo grandote, ¿no? Lo vacían no del todo, ¿eh? Le ponen la hierba y va eh, la bombilla y un cubito de hielo arriba de todo, ¿eh?
1: Sí, eso es fundamental. Claro. Le agradecemos a Nicolás y recomendamos, por si no la viste, siete cajas.
2: Siete cajas, yo no la vi.
1: Y entonces mira la baro, ¿Qué que estamos casi a mirar la película. quiero verla. Pero no ahora, porque estamos hasta las 2 aquí en la folclórica con una noche en la tierra. Muy bien. No
3: can, he may, he may, no
0: Folklore del Tercer Planeta con Graciela Guinezu y Eduardo Maroni.
2: Profe, me quedé pensando eh, esto de las de siete cajas de la película paraguaya que usted se asombra porque yo no la vi. Una película que recaudó, como decía Nicolás García Jume, eh, mucho más que Titanic en Paraguay, por ejemplo. Yo no vi siete cajas, pero vi como 60 cajas <risas> la última vez que me separé. <risa> o sea, que me separaron, va Y estaban todas las cajitas apiladas ¿sabes? y que llévate esto, me dijeron Eran un montón
1: Bueno, no, no tiene nada que ver No, ¿no? tiene
2: nada que ver Bueno, entonces les voy a invitar Porque ahora quien llega Es nuestra insigne azteca La periodista mexicana Que más sabe de usos, ritos, costumbres Y música de México
1: Ana Cecilia Pujalsk con X de México. México lindo
11: y hola, hola, mis desvelados amigos de una noche en la tierra. ¿Cómo están? Hola, Edu, hola, Graciela. Y bueno, acaba de pasar el 5 de mayo, una fecha absolutamente importante para los mexicanos, pero no solo para los mexicanos en México, sino más bien sobre todo para los mexicanos en los Estados Unidos y también en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad, a ver, ¿por qué es tan importante? El 5 de mayo, en rigor, eh, se conmemora eh, el día en que el ejército mexicano en Puebla eh, gana una, una batalla muy importante, te estoy hablando de 1862, logra una batalla muy importante contra el ejército francés, nada más y nada menos, cuando los franceses... A ver, vamos a, a, a remontarnos a 1861, cuando México tenía una deuda muy grande, de 80 millones de pesos, que ahorita suena un poco, pero era mucho, y los, eso era una deuda que tenía con, con Francia, Inglaterra y España. Eh, entonces, eh, ¿qué pasó? Los eh, los franceses decidieron que, como no había forma de hacer, arreglarlo por la vía diplomática eh, Napoleón III decidió invadir México eh, para cobrarse esa deuda Y para empezar a ver si establecía una monarquía Lo hablamos en el programa pasado, que al, que al final, después de todo esto, lo logró Pero antes... Eh, sucedió que justamente envió al ejército francés a México, desembarcan en Veracruz, se van hacia el centro de la República y llegan a Puebla. Y eh, con 200 soldados y otros dos mil y pico de campesinos que se unieron a la batalla con los franceses que tenían su recontra ar armamento, porque usaban carabinas, bayonetas, cañones, y los mexicanos algún machete seguramente habrán usado, al final derrotaron al ejército francés, con lo cual, eh, no, a ver, fue como una primera batalla ganada, pero bueno, después finalmente el, 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 la, el imperio se estableció, ya lo hablamos la vez pasada. Pero quiero decir, eh, esta, eh, esta victoria significó mucho para el pueblo mexicano, porque era la primera vez que se derrotaba un ejército. Eh, extranjero entonces quedó como un símbolo de, la, de lo mexicano del orgullo mexicano eh, como esta victoria impidió que el ejército francés llegara a los Estados Unidos había como un agradecimiento al pueblo mexicano y ahí empezó a involucrarse el, el, los, los, sobre todo los, eh, los habitantes del sur de Estados Unidos que ya incluso empezaba a haber mucha migración les estoy hablando del 1862-63, ya había migración de mexicanos allá. Entonces empezó a haber un orgullo desmedido por lo mexicano. Entonces, eh, pues es, es una fecha muy, muy significativa y es una especie como de fecha de orgullo mexicano. Que incluso en Estados Unidos es mucho más importante esta fecha que el Día de la Independencia, que es el 15 de septiembre. Entonces, el 5 de mayo quedó definitivamente instalado, sobre todo en las comunidades del sur de Texas, de California, de Arizona, de Nuevo México. Y desde entonces hay celebraciones en, en las comunidades mexicanas que obviamente son muy numerosas. Así que, que, bueno, cada 5 de mayo, sobre todo, hay un epicentro de una movida importante, sobre todo en la famosa Plaza Olvera, ...en Los Ángeles y después en muchísimos otros lados... ...pero la Plaza Olvera es así como si fuera el Zócalo de la Ciudad de México... ...el 15 de septiembre, pero este es el 5 de mayo en la Plaza Olvera... ...en Los Ángeles. Eh, obviamente con la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos... ...imagínense magnitud de la celebración. Y obviamente pues los grupos eh, eh, de, de, de músicos, de artistas de origen mexicano... ...porque ya nacieron en Estados Unidos... Eh, bueno, pues ellos actúan y son las máximas estrellas de, de estas galas. Así que yo me, yo elegí para ilustrar este breviario cultural eh, a una banda que me gusta mucho y que también le gusta mucho a Barone. Hablo de Los Lobos, Los Lobos del Este de Los Ángeles. Son una banda de, de mexicanos estadounidenses, ellos nacieron en Estados Unidos, ya son de padres mexicanos y son absolutamente brillantes porque retoman toda la tradición del folclor mexicano y la, la reversionan, tienen muy, buenas, muy buenos álbumes, escuchen a Los Lobos porque les van a encantar, no van a querer escuchar otra cosa en su vida después de escuchar a Los Lobos. Y escogí una, justamente un tema que se llama Soy México Americano, esto se presentó en el, en el festival, aquel Woodstock de 1999 en uno de los escenarios y bueno pues la gente los aplaudió mucho obviamente y bueno aquí van a ver un poco pues esa raíz que tienen desde luego y, y, y de cómo bueno pues ellos son mexicanos de origen mexicano de sangre mexicana pero bueno resulta que nacieron en Estados Unidos. Así que este 5 de mayo por eso es importante, porque retoma toda una cuestión histórica que, que reafirma una identidad como mexicanos. Y después igual el imperio se metió con Maximiliano de Habsburgo, ¿no? pero, pero quedó calo muy hondo. Así que aquí les dejo esto y nos escuchamos el próximo programa. Un abrazo.
0: latino
7: brades
4: por mi madre yo soy mexicano por destino soy americano Yo soy de la raza euro Yo soy México americano Yo te comprendo el inglés También te hablo en castellano Yo soy de la raza noble. Minnesota, de Tijuana, Nueva, Nueva York. Los países son mi tierra. Los defiendo con mi amor. Los idiomas y los países. los más tengo yo. En mis puertas tengo orgullo, Porque ha lo más Dios. Soy mexicano, por destino soy americano
2: Qué, qué lindo lo que contaba, eh, Anita, qué buena esta canción, ¿no? Estábamos escuchando a Los Lobos haciendo Soy México-Americano.
1: ¿Te gustan a vos los Lobos?
2: Sí, porque ellos mezclan la tradición mexicana. Ellos son hijos de mexicanos nacidos en los ah, Estados Unidos. Me
1: ¿Perdón? Dijiste, hijos de... No, Así... son,
2: son hijos de mexicanos que nacieron, eh, que se los conoce, eh, hay un apodo... Como denigratorio, muy feo, a los mexicanos que, que van a trabajar a Estados Unidos se los conoce como espaldas mojadas. ¿eh? Mm. Entonces ellos, eh, por supuesto, han, eh, luchan contra este tipo de, de, de cómo podríamos llamarle
1: de, discriminación, de, de discriminación, exactamente. Estigmatización.
2: Muy bien, profesora.
1: Ninguneo. Ustedes un negacionismo.
2: Diccionario de sinónimos, trajo. Bueno, Los Lobos, como decía, eh, que son un grupo de Los Ángeles de Estados Unidos, donde reside la mayor comunidad mexicana, luego, por supuesto, de México. Y lo que contaba Anita, bueno, increíble, ¿no?
1: Ana, no sé qué le pasa con los franceses, porque el otro día estaba con la historia de Maximiliano y Carlota, que enloqueció sí, ella, él fue ejecutado, que en realidad ninguno de los dos era franceses, pero lo nos, se los había mandado a México mm. Napoleón III. Claro. Yo me fasciné con esa historia, y ahora con esta del 5 de mayo también, porque todos los países, en definitiva, tenemos muchas fechas para conmemorar y también todos los países de este lado del mundo tenemos muchas fechas para reflexionar acerca de lo que nos hicieron nuestros parientes, en definitiva. Europeos. Porque todos somos, o la gran mayoría, tenemos algún pariente europeo. Eh, europeo, inmigrante, bueno, mi abuelo era español, por ejemplo. ¿Sabes
2: dónde se ve reflejado esto de manera lateral, por supuesto, y bastante eh, ficticia y graciosa?
1: ¿Dónde se ve reflejado de manera bla, 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 bla que dijiste, varones? Eh? En los
2: capítulos del zorro. ¿Eh? Ah. Los capítulos del zorro uno puede ver, ¿se acuerda de Sargento García, sí. capitán monasterio, todo eso? Bueno, ellos eran por supuesto de la corona española, mm. ¿eh? que le habían disputado el territorio a los franceses. Esto se ve ahí bastante, ¿eh? Y te
1: quiero decir, si vos no lo viste o si lo querés volver a ver, no solamente están los mediodías de Canal 13, sino que hay en uno de los canales de ahora, viste, de las plataformas, no me acuerdo ahora cuál mm. es, están todos juntos los capítulos.
2: Es que ya dieron tantas veces el zorro Que hasta Bernardo habla ahora. <ríe> Canta, habla, ya no sabe qué hacer
1: Ay, como habla esta cantante Que es maravillosa Para eso nos vamos para Chile Sí. Carmencita Valdés
2: Qué bien eh, A mí me gusta muchísimo la música chilena También En este caso digamos el género más tradicional es la cueca, por supuesto, pero no es el único. Entonces, realmente, como usted bien dijo, llega camencita, camencita, camencita me sale como camencita, porque así decimos en casa, camencita, camencita Valdés. Yo me acuerdo de un famoso boxeador, pare de reírse, uno que peleó contra Monzón, que se llamaba Valdés. ¿Eh? Monzón sí. defendió su corona. Eh, con mantequilla Nápoles, y otro era Valdés, me acuerdo. ¿eh? Bueno, llega Carmencita Valdés para hacer.
5: <risa> Perdón.
2: Profesora, profesora, profesora. Mire, está bien repartir sonrisas, pero no
1: carcajadas, por favor. Si pudiera ser tu amor, dice Carmencita Valdés y decimos nosotros.
12: puntos, tu corazón yo poder sentir y cuando hagas cuatro puntos tu corazón yo poder sentir ay 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 si yo pudiera si pudiera ser tu amor ay 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 yo te daría enterito el corazón mi corazón mi alma también ay si tú fueras mi querer mi corazón, mi alma también, ay, si tú fueras mi querer. Guaso moreno que vistes, lindo chamán. Me enamoré de tus ojos, contigo sueño eres mi ilusión ¿De qué forma yo disfrazo este amor inmenso y esta pasión? Morenito sin saberlo, tú me robaste el corazón Morenito sin saberlo, tú me robaste el corazón Ay, 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 si yo pudiera, si pudiera ser tu amor Mi corazón, mi corazón, mi alma también Ay, si tú fueras mi querer Mi corazón, mi alma también Ay, si tú fueras mi querer porraleras sigo cantando con emoción pero si tú estás corriendo el día se viste de otro color y aunque jamás sea la dueña de tus caricias y tu pasión feliz soy solo con verte con saludarte y decirte adiós feliz soy solo con verte con saludarte y decirte adiós Ay, si yo pudiera, si pudiera ser tu amor, ay, 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 yo te daría enterido el corazón, mi corazón, mi alma también, ay, si tú fueras mi querer, mi corazón, mi alma también, ay, si tú fueras
2: mi querer. Estábamos escuchando nuevamente un arpa de fondo, ¿vio? Está muy de moda el arpa.
1: ¿eh? Estamos muy arpados. Arpegiados. Arpegiados, estamos. sí. Carmencita Valdés tiene una voz encantadora. Como vos decís, representa una música bien popular de Chile. Ella es de la zona del Maule y ha respetado esta tradición que recibió de su familia. Es una cantora campesina, si uh -huh. se considera ella. Y un oficio que comenzó a desarrollar profesionalmente en 1996. Y si pudiera ser tu amor, sí. lo publicó en el 2008 en el álbum Arriando Piños de Estrellas.
2: ¡Epa! ¿Me repite el título?
1: Arriando Piños de Estrellas. ¡Qué buen
2: título! Me encanta.
1: Sí, y además el video se los recomendamos siempre ver. Los videos a veces de las canciones que estamos pasando porque te muestran un poco el lugar, como en el caso de Si pudiera ser tu amor. Ella está eh, con su guitarra, vestida con ropas típicas. Muy lindo video.
2: A mí me encantan los videos. Soy muy de ver videos, pero más de ver películas. Por eso aquí llega nuestra sección de cine, series y más, intitulada... Luz. Cámara.
1: Acción.
9: Sucesos argentinos esta madrugada
2: fue inaugurado el cumpleaños de Diego Rosato con una ceremonia donde no faltaron vecinos y familiares ¿eh? porque cumplió años Diego Rosato sí lo dijimos sí 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 pero él está muy contento no lo quiere decir ¿eh? más
1: contento que habitualmente se decís. hace el
2: que no le importa el cumpleaños pero él está esperando el regalo hubo regalo hubo regalo no hubo regalo. Sí, no. hubo, sí, seguramente. vamos, vamos. Siempre hay un regalo esperándonos.
1: Una sonrisa has tenido, así que seguro claro, que sí. Claro,
2: por supuesto.
1: Bueno, llega a Luzca para Acción un estreno, como nos gusta a nosotros. Es un estreno... Qué lindo que se está poniendo todo lo relativo al cine argentino, que estamos asistiendo a documentales, a historias ficcionadas absolutamente, más allá de las multipremiadas o las que son más conocidas. Nos gusta también recibir a estos artistas que trabajan y mucho por un cine independiente.
2: Hay muchísima producción, como usted bien dice, profesora, y entre esta producción tenemos el estreno de una película muy especial, ¿verdad?
1: Retratos de Eugenia y recibimos en Luz Cámara Acción a Juan Manuel Repeto, que es su director y guionista.
2: Hola, espero que estén
13: bien. Un saludo grande para Una Noche en la Tierra y toda su audiencia. Mi nombre es Juan Manuel Repeto, soy director del documental Retratos de Eugenia, que estamos exhibiendo esta semana en el Cine Gomont. Retratos de Eugenia es un documental sobre la artista visual Eugenia Beckeris, quien en sus dibujos trabaja el tema de la memoria a partir de dos hechos trágicos de nuestra historia, por un lado el holocausto y por el otro lado la última dictadura cívico-militar de la Argentina. Además, nuestro documental es un registro íntimo de los vínculos familiares, eh, esta familia fue atravesada por el holocausto y aún después de dos o tres generaciones de sobrevivientes siguen sintiendo ese impacto en los vínculos. Entonces eh, la película propone un diálogo que quizás hasta ahora no se había podido dar y una posibilidad de encontrar respuestas a través de ese diálogo para sanear las heridas que dejó el pasado. La música de la película Retratos de Eugenia fue compuesta e interpretada por Pablo Casals.
8: Peca y Samuelelis.
11: Qué misterio, ¿no? Lo que yo sé es que él trabajó en la Paramount como gerente y representante en Latinoamérica y también después en United Artists. Mire, señora, lo que tiene que hacer, me parece usted, es
14: anotar lo imposible.
11: O sea, es que yo, yo tengo la sensación que a mí me alcanzaba lo que me decían. Para mí es que no era como imposible. ¿De dónde voy a sacar un tren si nosotros nunca habíamos viajado en tren? Cuando dibujé durante seis años a los sobrevivientes, siempre eh, me recuerdo haber dicho el mejor dibujo para ellos.
0: Me llama la atención que vas a volver a indagar sobre un pasado traumático y con un misterio novelesco, digamos, ¿no? Es o sea... un misterio
11: novelesco. Para mí es como estar viviendo en un, en un sueño realmente, ¿no? Creo que tuve un brote. Tuve un brote porque agarré ese dibujo hermoso y le hice mierda. No sé por qué, lo rompí y, bueno, y lo ¿qué va a
9: hacer? Vos tenés derecho a hacer lo que quieras con tu dibujo. Sí, sí.
2: Retratos de Eugenia, un documental sobre la vida del artista visual Eugenia Beckeris que dedicó su obra a mantener presente la memoria del genocidio, como bien contaba ahí Juan Manuel.
1: Es sumamente interesante también escucharlo a Juan Manuel y a través del tráiler uno puede darse una idea hacia dónde él fue, qué lo conmovió, de esta historia que, entre otras cosas, muestra cómo esta artista aborda desde el holocausto judío hasta la dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país. Beckeri fue dibujante en los juicios de lesa humanidad entre 2010 y 2022, además de contar con un desarrollo artístico muy amplio, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, Repeto, además, dirigió... Largometrajes, ¿eh? por ejemplo, Fausto en 2016, El panelista en 2019 y otra condena en el 2022. Con este último ganó el Festival Internacional de Derechos Humanos eh, Norma Azores de Portugal.
1: Y como nosotros. Proponemos el folclore del Tercer Planeta, le preguntamos a Juan Manuel acerca de la música de esta película y también acerca de la música que a él le gusta. A ver.
13: Pablo hizo un gran aporte a la banda sonora de la película, eh, pero además participó de un diálogo íntimo familiar que propone el documental, porque Pablo también es sobrino de Eugenia. Así que los invitamos a conocer su música a través de nuestra película. Para musicalizar este programa quisiera proponerles escuchar otro tema que se llama... ¿Por qué no lloras un poco? y es de Gabo Ferro. Yo pensé mucho y escuché mucho este tema desde que comencé a escribir la película, desde que empezamos a reunirnos con Eugenia, porque este tema habla sobre la memoria, sobre la necesidad de hablar de cosas que no se han dicho aún y en, es, lo hace en un tono que a mí siempre me transmitió mucha emoción. Eh, Gabo falleció y me parece que es una pérdida enorme y me hubiera encantado compartir la película con él. Así que bueno, lo escuchamos y espero que les guste.
15: en flores de un pantano. La muerte no existe acá. Todo está vivo, presente. La memoria es asesina. La muerte a la a servir lo amarrado y lo que anda la deriva. ¿Por qué no lloras un poco, vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguir. si es cuidadosa, llega y se marcha puntual, no te pido que te amargues, me estás entendiendo mal, el apetito no es hambre y moverse no es Servir lo amarrado y lo que anda a la deriva. ¿Por qué no lloras un poco? Vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguir.
2: Qué emocionante que es esta canción de Gabo Ferro. Entiendo perfectamente por qué Juan Manuel Repeto le hubiera gustado muchísimo tenerla en su película, ¿no?
1: Pertenece al álbum Boca Arriba del año 2009, ¿Por qué no lloras un poco? Es una canción bellísima realmente y vamos a recordar que Gabriel Fernando Gabo Ferro fue un montón de cosas. Un artista de esos que llamamos multicolores por toda la gama de, de sonidos y de experiencias que nos lleva su música. Sí,
2: creo que él falleció hace dos años aproximadamente, fue una gran pérdida. Para, para el arte argentino en líneas generales. No solamente era cantante y compositor, también, por ejemplo, entre otras cosas, era poeta. no
1: Historiador, Historiador profe, sí. universitario. Uh -huh. Si murió el 8 de octubre de 2020, ¿y ¿te acordás que lo fuimos a ver una vez a la usina del arte?
2: Sí, él estuvo como parte de un homenaje a los abuelos de la nada, haciendo un tema precioso también que se llama... Eh, estoy aquí parado, sentado o acostado. Sí, ¿Mm?
1: qué memoria que tenés, varones. Sí. Igual a mí, y tengo que decirlo porque nosotros somos sinceros siempre, que Agau Ferro por ahí, con su temprana muerte y sorpresiva por otra parte, aunque estaba enfermo, había mucha gente que no lo sabía, se lo reconoció tardíamente. Viste que nosotros tenemos esta costumbre, es parte de nuestra identidad, sí. de cómo cuando alguien parte... Paso a otro plano De golpe, todos lo conocemos Todos fuimos amigos, todos lo escuchamos Todos lo vimos actuar Y por ahí, en el apuro te, te enterás quién es claro Eso es algo que no sé si es característico De todas las personas Pero acá en esta parte del mundo Suele suceder eso
2: Así es, bueno y ahí estaba entonces eh, Repeto, contándonos que no tuvo la oportunidad de incluir la canción de Gabo Ferro en Retratos de Eugenia.
1: Y quiero hacerte una corrección. Bueno, a mí no me gusta corregirte, pero no, vos corrija, dijiste... Corrija, corrija. Dijiste, pero se lo dije fuera de micrófono cuando estábamos escuchando la canción. Digo, dijiste Norma Azores de Portugal como el Festival Internacional de Derechos Humanos y no es Norma, es Noma.
2: Mire usted, eh. A, a, a mí me gusta aprender siempre ha aprendido aprender ¿Y, y aprenderás
1: igual. hasta las 2 de la mañana
2: sí por supuesto aquí estamos en la fm folclórica
3: 98.7 no
0: En la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guinezú y Eduardo Barone
2: Profesora, trajo algo para comer porque usted sabe que a esta hora me da el hambre, ya estamos en la madrugada plena eh, no trajo nada, ¿no?
1: Sí, te traje música trajo? que alimenta tu alma, tu espíritu.
2: Qué suerte. Entonces iba a adelgazar muy prontito yo.
1: <risa> Llega Una Noche en la Tierra, una de nuestras secciones predilectas en el sentido que es la oportunidad que tienen tantos artistas de nuestro país en expresarse. Y hoy vamos a conocer a Lucas Trostman de Vuela Chiringa, que es el protagonista de Yo Soy. Hola, Graciela.
16: Hola, Eduardo. Hola a todos los oyentes de Una Noche en la Tierra. Soy Lucas, músico integrante de Vuela Chiringa y acabamos de estrenar nuestro disco Coplas para el azar y lo queremos compartir con todos
1: ustedes. Hola Lucas, buenas noches. Un placer recibirte en Una Noche en la Tierra y realmente Vuela Chiringa de por sí es un grupo musical, un quinteto, digamos, diferente por la búsqueda que hacen. ¿Y este nuevo material habla de eso?
16: Claro, eh, tenemos una formación bastante particular de violonchelo, armónica, piano, percusión y voz, que nos trae siempre muy alegremente muchos desafíos cuando estamos buscando, trabajando en los arreglos, trabajando en la sonoridad en... y además trabajamos mucho toda la música y los arreglos desde una sonoridad bastante camarística, ¿no? en la cual todos los instrumentos eh, tienen roles protagónicos, a veces en simultáneo porque damos los roles que suelen estar preestablecidos en la música popular en cada instrumento y esto y eso eh, nos convoca mucho y nos tiene siempre buscando una sonoridad eh, propia.
1: Teniendo en cuenta que son todos muy jóvenes, ¿cómo es que deciden anclarse en la música popular, en el folclore, y desde ahí darle esta sonoridad diferente?
16: Bueno, yo creo que eso mismo fue lo que nos encontró, ¿no? Eh, el grupo se formó en 2015, primero se estaban encontrando en, en presentando, su, presentando sus discos solistas, Santiago Torricelli y Silvia Juan Menázar, en esos momentos que te encontrás en radio, presentando, en, no sé, yendo a ver las mismas cosas, haciendo prensa, y a partir de ahí se fue, fueron convocando, y fueron llamando a gente querida, y colegas y conocidos, que los convoque esta música popular, eh, primero tal vez argentina, ¿no? Eh, y después cada quien aportando sus nuevos intereses en un comienzo estaba rafael delgado en violonchelo que él es de perú entonces había un interés en hacer música latinoamericana y todos y todos estuvimos muy de acuerdo con que no hacer no solo fue el club argentino creo que, que no fue una decisión del grupo si no fue lo que nos encontró a los integrantes del grupo este, este deseo de trabajar eh, nuestra mirada individual y que, que de ahí nace una nacionalidad grupal sobre la música popular argentina y latinoamericana
1: y hubo algunos cambios después, como vos contabas, por ejemplo en violonchelo, ¿no?
16: Exactamente, en violonchelo desde hace unos años, desde el 2020, somos Melina Kitzkidi y actualmente somos un quinteto. En armónica está Santiago Álvarez.
1: Y como en tu caso, eh, vos, Lucas, sos como muchas cosas a la vez, que es, en definitiva, ser músico, ¿no? Eso, porque además de baterista y percusionista, Entiendo que estudiaste flauta y música antigua, que estás estudiando percusión folclórica, pero además sos productor y docente. ¿Eso te cambia la mirada?
16: Sí, yo creo que... Eh, yo siempre nos preguntan, ¿no? Como ustedes viven de la música, y bueno, ¿no? Como este vivir de la música, al menos en, en cada quien, se conforma de formas distintas. Eh, yo trabajo bastante en la, gestión, en la gestión cultural y en lo que tiene que ver con desarrollo de proyectos soy un poco mi, mi lado más de oficina no eh, oficio de productor de buela chiringa también de presentarnos a convocatorias o cuando bueno cuando conseguimos una fecha que capaz no las consigo todo yo pero bueno envío el rey al lugar este tipo de las comunicaciones oficiales eh. entonces bueno ahí aparece una forma de ver a veces el arte bastante pragmática que a veces me convoca y a veces bueno a veces hay que olvidarse la hay, frenar un poco y y disfrutar el proceso creativo de otra manera, ¿no? Eh, y la ausencia para mí, en este caso, eh, todos en la Chiringa tenemos distintas eh, horas docentes o particulares o, o institucionales en distintos niveles, desde primaria hasta superior. Eh, es una muy linda forma de alimentar eh, la creatividad, el aprendizaje constante, eh, estar muy despierto a nuevos fenómenos que van sucediendo en el ambiente en que uno se mueve, ¿no? Eh, yo creo que siempre se arma como un equilibrio complejo, ¿no?, entre la necesidad de la supervivencia, que nos pasa a todos y a todas, al menos a todos y a todos los que nos ganamos muchísima plata, y eso lo tenemos que pensar, y bueno, y hacerle lugar a los procesos creativos, y, y entender los distintos tiempos, ¿no?, de, de la necesidad del trabajo y generar dinero, y después los tiempos de la creación y que son más
1: artesanales y no sé si lo tiene una explicación pero ¿por qué vuela Chiringa?
16: tiene, tiene, tiene su historia no sé si la explicación es, es, va, a, va a ser una explicación muy concreta pero yo siempre digo el chiste que ese momento de nombrar al grupo éramos cuatro personas queriendo nombrar casi un hijo imagínate con lo difícil que es ponerse acuerdo entre cuatro, ¿no? y fuimos como trazando distintas direcciones para llegar ahí a algún acuerdo y creo que nos convoque a todos la primera tenía que ver con esto de, de buscar alguna palabra que se vincule más a toda Latinoamérica, porque desde nuestro lugar en el que estamos eh, nos haga pensar en Latinoamérica. Y ahí vimos con la chiringa, que nos resultó como convocante la sonoridad. Eh. La chiringa es un barrilete, no, un cometa en otros lugares, así se eh, habla hispana, y nosotros eh, dijimos, bueno, vamos por acá. Y después encontramos este vuela chiringa. Este vuela chiringa es una arenga popular que se usa como vuela chiringa como arriba hermano, levántate y anda. Y ahí ese esa arenga, vuelta al nombre propio, nos encantó y bueno, quedamos con, con esto hace mucho tiempo y nos sentimos muy identifi muy identificados, ¿no? También con este vuela chiringa, como las posibilidades que le puede dar una canción cuando uno hace una versión de una canción preexistente, o este vuela chiringa como, como la música, como el arte en general, como ese, ese aliado que a veces se da por el en la espalda y te dice levántate y anda.
1: Y vamos a volar ahora, si te parece, me imagino que entre tantos temas que tienen, vas a elegir uno para que compartamos esta noche en la tierra.
16: Ah, bueno, voy a elegir yo. Bueno, claro que sí. Eh, de, el lado A tiene un montón, tiene, tiene algunas composiciones propias, y algunas versiones, entonces voy a proponer eh, primero eh, Copras para el azar, que es un, una canción de Santiago Torricelli, que además da nombre al disco y y por muchas cosas, porque en esa sonoridad encontramos, me parece, cómo suena el quinteto hoy, eh, encontramos este, este gusto para hacer canciones que son propias, eh, que trae Santiago especialmente para el grupo.
2: lo que estábamos escuchando, profe. Cuente, cuente.
1: A mí me encanta, y me encanta esta idea de que chi, Vuela Chiringa se llame así porque la chiringa es como un barrilete. La tapa del disco, que es la segunda producción discográfica, como nos contaba Lucas, es muy bonita. Para mí era como una flor y después Lucas me explicaba que no, que era una mariposa, o que era esa idea. Pero ya de por sí, el hecho de volar, Vuela Chiringa es un nombre muy musical, ¿o no...?
2: Sí, claro que sí, pero eh, Lucas, además de ser participante, integrante de Abuela de Chiringa, es eh, baterista, percusionista de otros grupos, por ejemplo, de Rama en Rama, o del grupo de Cecilia Bernasconi, o del Graciela Mendoza Grupo, y él trabaja como sesionista, lo contrata muchas veces como sesionista, otras veces como productor, y también es docente.
1: Porque él lo contaba, que es difícil vivir de lo que uno realmente ama y a veces de la música cuando venís de como del lado independiente es más difícil aún varones vos lo sabés bien y él es también, eh, Lucas, como el pro, como el productor, el organizador, el alma mater en algún punto de Buela Chiringa, el que ordena.
2: El alma pater sería. El sí, que caso. el que
1: ordena. A mí me gusta mucho Coplas para el Azar, me parece una canción muy bonita realmente, muy. Es un quinteto que es maravilloso porque. Eh, están en una búsqueda y en esa búsqueda respetan también nuestras identidades, que son múltiples, ¿no?
2: Sí, es una mirada diferente sobre la música popular argentina. Traen, como decía antes también, cierto aire fresco. Eso siempre es bienvenido, por supuesto, ¿no? Y, bueno, mezclan lo tradicional con lo moderno.
1: Eso a mí me parece maravilloso. Van a tocar el próximo 3 de junio a las 20.30 en Espacio Tucumán, en Suipacha 140, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el 20 de junio en la Sala Cámara de la Usina del Arte, a las 18, que es tan bonita. Ahí en la boca. En la boca, y tiene tan buena acústica. Y es más, mira Mira qué planazo te armó Un varón. amigo
2: mío siempre toca en la boca. Es, sí, eh, es odontólogo.
1: No, 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 no. Iba a decirte un planazo que te doy para el 20 de junio, que además es feriado. Te vas a escuchar a las 18 Abuela Chiringa. Sí. Que está presentando su segunda producción discográfica Coplas para el azar. Claro. ¿Y de ahí qué haces?
2: Me voy a comer algo porque tengo hambre.
1: Claro, ¿a dónde? ¿A dónde? No sé. Y al obrero que está enfrente, uh, es uno de los bodegones mejores de Buenos Aires. Reabrió, ¿no?
2: Reabrió el obrero.
1: Sí, porque hubo, bueno, no, no vamos a entrar en detalles, uh -huh. pero hubo algunos temas uh -huh. bueno, familiares. Tema, pero antes
2: estuvo el tema de la pandemia también.
1: No, no, sí, en el medio hubo temas familiares, pero qué rico que se come. Han ido. Muchísimos famosos, no solo de nuestro país, sino del, del mundo que vienen a la Argentina a visita, porque viste que empiezan a hablar.
2: Están muy de moda los bodegones, últimamente. Están... Y pasa lo mismo que sucedió en su momento con los outlets de ropa. Se transformaron, se pusieron de moda, se transformaron en lugares carísimos ahora.
1: ¿eh? No, pero el obrero sigue siendo un lugar amable. Le vamos a agradecer a Florencia Meluso, que siempre nos trae a estos artistas, que son maravillosos, así que gracias por... Comunicarte con una noche en la tierra Y ahora vamos a una sección Que hemos elegido una voz Increíble Para hacer
2: Poemas en la voz
1: Escrito con un nictógrafo De Arturo Carrera Un fragmento en la voz De Alejandra Pizarnik
14: ha desaparecido señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten la noche penetrando y el grande inflado de vida penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando asisto a su duración en lo instantáneo silencio desorbitado su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones, de En Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo, yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda, tiempo de atenuación tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva un blanco la frente, el polvo se abre, esa es tu fuerza.
8: Escucho resonar
2: inigualable porque estábamos escuchando esto que es un verdadero documento, la voz real de la gran Alejandra Pizarnik ¿no? con todos sus defectos, porque bueno fue grabado de manera muy, muy casera, pero a mí particularmente me emocionó escucharla.
1: Vos sabés que Alejandra Pizarnik, que hablando antes con lo de Gabo Ferro que es aquellos artistas que se ponen de moda en algún momento, bueno, a mí es una poeta que siempre me ha gustado, hemos recitado algunas de sus obras en Poemas en la voz y esta es la única cinta que hay, el único registro de audio de Alejandra que hay. Así es. Por eso, como vos decías, aprovechamos inclusive los defectos eh, porque no está mejorado, algunos lo musicalizan si quieren, es de 1972 y fue leído por ella en el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires porque su amigo Arturo Carrera, que es el autor de este poema, presentaba un, una obra de él. Sí, eh, bueno,
2: Alejandra Pizarnik, que también no hace mucho se puso de moda. Esto hay claro, que decirlo decía. Se recién. ponen de moda eh, a, a algunos artistas, pueden ser poetas, pueden ser escultores, pintores, actores, músicos, y es como que se le da una trascendencia que ya la tenían desde siempre, pero bueno, la moda los vuelve a poner en el tapete, ¿no?
1: Sí, y ella murió en el año en que, que realizó esta, esta interpretación de este poema que estábamos escuchando, y tanto es así que ella ha inspirado... Alejandra, no solamente a escritores sino también a músicos hay varias canciones basadas en su poema alguno por ejemplo de Gustavo Cerati
2: sí Claro. Pero el
1: que hemos elegido, Mis Aguas, de Florencia Lira, lo elegimos porque tiene que ver más con lo folclórico.
2: Y es hermosa la canción, ¿eh? eh muy, muy emotiva, muy tocada, como con muchísimo sentimiento. Y creo que Florencia Lira, ella ejecuta todos los instrumentos que se escuchan ahí, ¿eh?
1: Sí, tiene. vos sabes más que yo de estos sintetizadores, ¿no?
2: Sí, samplers, sintetizadores y todo ese tipo de parafernalia tecnológica que permite que muchos músicos hoy en día suenen ellos solitos como si fueran una pequeña orquesta.
1: Hablando de parafernalia, varones, quiero decirte que ha terminado este viaje por hoy.
2: Sí, el viaje nunca termina, profesora. Siempre estamos empezando. Y recuerde lo que decía Carlos Castañeda cuando dijo aquello de el guerrero que viaja sin equipaje viaja más
1: ligero. Ligeros estamos porque hemos tenido la muy buena compañía de Quique Pessoa.
2: Sí, pero, pero usted ya se está despidiendo. Usted, ella, ella está muy apurada hoy porque yo creo que. ¿Usted le gusta cocinar y se vaya a cocinar? ¿Qué es lo que pasa?
1: ¿Eh? Pasa que no, que tenemos que ir, varones, te cocino la semana que viene, si querés. Sí, mire, yo le tengo no que decir... No quiero decirle. ser descortés.
2: No, no, yo lo sé. Eh, usted sabe que yo estoy en una campaña en contra de la prisa, del apuro y del vértigo cotidiano.
1: Pero el reloj marca las... Horas.
2: El reloj es tirano, decía en la tele.
1: Decía, aquí que pesó en la presentación artística?
2: Sí, por supuesto. Eh, Anita Cecilia Pujals, nuestra querida periodista mexicana con X de México.
1: Nicolás García Jumé
2: En la preguntita A
1: Juan Manuel Repeto
2: En Luz Cámara Acción Y Lucas Trosman En Yo Soy Muy bien, vamos a agradecerle a nuestros compañeros, por supuesto
1: Diego Rosato y José Luis de Dios en la puesta en el aire Mónica Alicia en la operación técnica Muchas gracias Mónica, como siempre
2: A Darío Vázquez nos gusta siempre agradecerle porque es un, tan amable nuestro compañero que siempre sube el podcast del programa a la web de Radio Nacional Folclórica.
1: A Violeta Epifanio. La Chucuchí. Siempre chuchín. atenta a subir nuestras secciones en la web de La Folclórica.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje. Los esperamos el próximo lunes a la medianoche. A la medianoche. Y seguimos toda la semana, ¿dónde, profe?
1: En nuestras redes sociales, varones.
2: En el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7.
1: Y en el Facebook,
2: una noche en la tierra. Nos vamos escuchando esta versión original de Kimei Neuquén con los Tijuana No Responde y la voz de Flavio Casanova. Flavio Casanova tocaba con los, los Casanova, una banda de rockabilly en los años 80.
1: Está en Spotify, al igual que nosotros. Bueno, nosotros dos no, el programa.
2: Profe, querida, ha sido un placer inmenso y nos volvemos a reencontrar como cada lunes a la medianoche aquí en La Folclórica.
1: Que tengas una bonita semana.
2: Chao.
3: Dio la onda noche, se oye en el viento la senata. Tu voz, la luna prende en la negra simba, te me araucana. El campo prendido, Neuquén, Kirimei. De tus bardas y el rayendo tiemblan sus entrañas enamoradas.